0: Всем привет! Вы слушаете Культ Просвет, подкаст о современной культуре. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим на тему, как сделать карьеру в художественной сфере. И у нас в гостях. Екатерина Гончарова, художник, иллюстратор и акварелист, член Союза
1: художников России. Ольга Чижова, тату-мастер, занимаюсь татуировкой уже пять лет, владелец студии «Тату Мяу» и «Олд Тату Бар».
0: Итак, давайте поговорим на тему того, как сделать карьеру в художественной сфере Может быть, поделиться своим каким-то опытом
1: или просто мнением на этот счет как сделать карьеру конкретно в тату-сфере, очень такой щепетильный вопрос, потому что есть несколько вариантов. Можно начать самому дома, купить какое-то первичное оборудование, пробовать на искусственной коже, на фруктах, есть такой как бы опыт у людей, у меня, например, вот, либо пойти к более опытному мастеру, начать обучение и как бы руководствоваться уже, как сказать, скорее его направлениями и советами. Вот, как бы, Возможно, два таких варианта.
2: Ну а в художественной сфере тоже есть несколько путей. Можно пойти классическим путем, то есть поступить в училище, в вуз и так далее, то есть получить именно художественное образование. Вот, можно получать образование самостоятельно. То есть, сейчас, например, очень распространена такая схема, когда люди говорят: Я вообще не заканчивал ни художественную школу, ничего. Я там я банкир, и в свободное время я рисую там милых персонажей, нигде не учился. Либо люди там, например, находят. В интернете курсы, которые они заканчивают, там о степени их официальности тоже можно разговаривать. Вот, то есть человек как бы занимается саморазвитием, он не тратил время, там 6 лет, например, на защиту магистратуры именно по специальности, но у него есть, например, талант, он хочет его ну, как бы получить базу, знать какие-то там азы, правила, и чтобы уже как бы развиваться дальше в этом направлении. Вот. Плюс, конечно, никто не отменял, скажем, самородков, которые нигде вообще ничему не учились, просто у них все классно получается, они любят этим заниматься, они развиваются. Тут больше уже зависит от того, как бы насколько человек имеет смелость э, заниматься любимым делом и поставить, довести его до э, той степени, чтобы им еще и зарабатывать. Вот. Тут уже тоже как бы можно дальше много разговаривать о том, как именно сделать это своим... Э, своим доходом. То есть любимое дело, которое приносит тебе доход. Это, мне кажется, самое большое счастье, когда ты занимаешься любимым делом, не, не, не на кого ты работаешь, вот, а занимаешься любимым делом, и оно тебе приходит, приносит доход.
0: Угу. И мне, кстати, всегда очень интересно в плане вот людей, которые, как раз Катя сказала, которые вот нигде не учились, но они по-своему там гениальны, самородки, вот эти вот, насколько это не миф вообще? Реально, есть такие люди, или все равно нужна какая-то база, какой-то вот долгий труд, после которого ты все равно там приходишь к какому-то уровню мастерства? Или реально есть люди, которые там что в сфере художественной, что в сфере а, тату, которые просто вот. Берут машинку в руки и сходу у них начинает получаться. Техническая
2: база, как бы в зависимости от того, в, какой, в каком направлении человек работает, да, там в тату сфере или в изобразительной любой там, другой, да, там э, все равно база техническая нужна. То есть где-то ты должен узнать, какие тебе нужны краски, какие у них технические характеристики, как ими пользоваться, так чтобы тебе это все э, самовыразиться у, в итоге э, нужным образом. Есть, конечно, такие люди, но тут мало быть просто вот художником, тут еще нужно уметь себя преподнести, потому что, может быть, они есть, но о них никто не знает, допустим. У меня есть два таких человека знакомых, вот в частности, уже он очень пожилой, с Украины, я приехала 6 лет назад, это преподаватель моего бывшего мужа сумасшедший уровень акварели просто, безумно красивые работы Юрий Дятлов, но никто очень мало кто его знает, потому что ну, наверное там в связи с возрастом, какими-то да, там люди э, говорят, что ну, это я не умею этим всем заниматься, я вот рисую, как мне это не надо, там, как через выставки просто как-то там думать, что о них узнают. А так как бы сейчас информационная да, такая нагруженность среды, в которой мы живем, и все пытаются там, о себе рассказать, показать, донести себе вот я такой раз такой, то, конечно, человек, который такой самородок, ему нужно, если он хочет, чтобы о нем узнали, еще быть не только художником, но и. Умейте себе рассказать, достучаться до зрителя, быть актуальным. То есть, вот, ну, тут много очень всяких еще э, штук,
1: которые важны для этого. Вот. Ну, наверное, все. Ну, в тату-сфере очень часто история, на самом деле, когда именно художники приходят в индустрию тату, чтобы зарабатывать, потому что, ну, там, грубо говоря, в отучился, хочется зарабатывать, заниматься любимым делом, а как художник человек еще неизвестен. И казалось бы, то, что вот я рисую, значит, я смогу делать татуировки. Тут достаточно сложная история, потому что зачастую, во всяком случае, в моем опыте, именно художники почему-то плохо бьют. Я не знаю, как это работает. Возможно, привычка карандаша, кисти – это совсем другое все». Вот. И самородки как раз-таки появляются в основном из ничего. То есть они не художники, они не татуировщики, они просто пробуют, и у них прям сразу пошло. То есть вот у меня есть пример. Мы с моей подружкой начали заниматься татуировками. Она портретистка, рисовала, сама училась, вот, рисовала портреты на заказ. И она, в принципе, начала заниматься татуировкой, на что она меня и подбила. Я ныла такая, вот, я рисую эти скетчи, бросаю их в шкаф, и толку от них, зачем я это делаю, как-то мне, ну, мне это доставляет какое-то удовольствие. Но нет. И, собственно, мы начали с ней заниматься. Она говорит, вот, возьми мою тачку, попробуй. Я попробовала, и где-то через буквально, наверное, на вторую татуировку у меня начинается запись. Прям сразу люди записываются, пошло-поехало, и все. То есть как бы сразу все пошло, в итоге студии и так далее. А ребята, которые в художественной школе учились еще где-то, у них с этим было сложнее, потому что как-то вот не знаю, видимо, другие ощущения, потому что ну, там та же самая вибрация в машинке и все вот это. И зачастую в тату-индустрии я встречаю больше именно каких-то самородков, которые вот прям пошло. У меня сейчас есть девочка-ученица, она, по-моему, учится на ветеринара, если я не ошибаюсь, вот, и у нее просто отлично получается. И в то же время она начала обучаться вместе с другой девочкой, у которой там 3D-моделирование у нее, там развернутый Инстаграм-аккаунт, она очень круто рисует, но у нее прям плохо и вот это такая интересная история. И достаточно много, на самом деле, самородков таких ребят, которые просто вот у них лежит к этому. И они работают, и все у них отлично. Вот.
0: Mm -hmm. Слово о том, что вот есть люди, которые реально талантливы, но не раскрученные, а есть те, кто, наоборот, очень сильно раскрученные и не очень талантливые. Но реально, если можно применить тут слово «карьера», можно назвать их в этом вопросе успешными. То есть как вы считаете, насколько это правильное высказывание, насколько так действительно и есть? Или каким бы ты ни был профессионалом раскрученным, люди все равно понимают, все равно не пойдут к тому, кто делать не очень, какой бы он ни был, там, медийный и так далее.
1: Ну, в Рязани это вообще сложная история. У нас очень много мастеров. В принципе, индустрии переполнена. Очень много студий, очень много э, домушников, мастеров. И есть ребята реально талантливые, но у них как-то в силу может быть конкуренции меньше гораздо людей. То есть у них могут быть раскрученные аккаунты, но при этом не так много записей. А у ребят, которые... Э, как бы, так объяснить, бьют не очень, но как-то они набирают какую-то свою популярность. Вот, у них достаточно большое, большое количество записей и так далее. Но это тоже относительная история, потому что есть такие мастера, которые и круто бьют, и у них все отлично получается, карьера растет. Тут не угадаешь, потому что важно, в какой период ты, каким стилем ты занимаешься. То есть пока он актуален, ты можешь в нем работать, у тебя есть поток людей, и все круто. Есть мастера-универсалы, но это гораздо сложнее, потому что обычно ты то есть, выбираешь какой-то стиль, в нем работаешь, у тебя вот есть определенная база, которая интересна именно эта стезя. Вот, поэтому у нас в Рязани все это очень-очень сложно, к сожалению. У нас не так много людей, да, сколько, сколько мастеров.
2: Mm -hmm. Ну, а у меня, наверное, вопрос тут уже не только по Рязани, потому что мне не нужно конкретно с человеком встречаться, в принципе, я могу сейчас вот даже на Эдсе сделала себе страницу, уже как-то на мировой уровень хочу выходить. Вот. Ну, по России, вот сколько встречаюсь, сколько сейчас общаюсь с другими иллюстраторами, иллюстраторами там, детской литературы, например, с издательствами, ну, и, собственно, с заказчиками, на которые то кто-то портрет заказывает, кто-то вот в основном иллюстрации у меня там детские, например. Тут очень важно, конечно, чтобы твой зритель сам ну как бы формировал мнение о том, что ему нравится, а не был, как, не подвластен такое слово, ну, то есть, чтобы не было такой ситуации, что все говорят, о, там вот, не знаю, прости меня, не Сафонов, но вот Никас классный, да, мы будем покупать у него картины, хотя, может быть, там, ну, то есть, как ведомые чужим мнением, каким-то стереотипом, что все считают, что это классно, да, я не знаю, у меня много друзей, которым нравится Шагал, мне не нравится Шагал, и как бы там все не говорили, что он крутой, я не буду покупать, например, его картину, если мне там, да, мне нравится там я куплю его, скажем так, ну, если очень грубо говоря, вот, Поэтому повторюсь, что тот момент, что человек, должен, ну, как бы продвигает он себя или нет, есть люди, которые... Мы их очень классно ну, как бы знаем, о них много, они на слуху, но при этом как бы, тут уже человек... Должен сам понимать, нравится ему это или нет. Готов он, например, платить такие деньги за работу этого человека или нет. Или где-то есть такая очароточность, что это просто потому, что ну, как бы ты платишь за бренд. Вот. Тут, как бы, а если тебе нравится именно работа человека, вот иллюстратора, там, художника, неважно, но он там не сильно известен, ну, как бы это, это вопрос уже, как бы каждого человека, выбора его. За что он хочет платить? За то, чтобы к нему потом пришли друзья, он сказал, а вот у меня тут есть картина, а там Гончаровой. Вот, и все такие, а потом, блин, что-то мне не очень. Ну, ладно, классно. Ну, такие вещи. Просто важно, чтобы человек доверял своему вкусу и шел на поводу, скажем так, у этого чувства, а не у того, что советуют все. Ну, и очень классно, когда совпадает. То есть когда реально прокачанность художника, там, современный сейчас, там, как только это не называют, там скилл и все дела, то есть уровень мастерства, чтобы это совпадало еще с тем, какая, скажем так, слава о человеке идет, насколько он продвинут
1: именно за счет мастерства, а не просто за счет того, что продвигает себя. Ну Я соглашусь, в нашей сфере тоже такое есть, потому что есть такие мастера, которые, например, Понимают, что есть какой-то стиль, сейчас очень модно, вот, э, не знаю, там такие контурные тонкие работы. У нас есть мастер Денис Кологин в Рязани, очень известный, очень популярный. И, ну, как бы к нему вопросов нет, но есть очень, ну, огромное количество ребят, которые пытаются ему подражать, и у них вообще не получается. Но они понимают, что это сейчас, ну, как бы актуально, к ним придут люди. И те же самые спектры людей, которые понимают, что работы Дениса, они не подтянут финансово они дорогие достаточно. И вот они как бы хотят модное что-то, идут к вот этому мастеру, который сам не дотягивает, и ты просто смотришь фотографии, они полузамыльные такие, красиво сфотканные, но там ужас просто творится. И люди идут, записываются, потом они приходят к тебе это все дело исправлять, и ты просто смотришь, ну вот зачем? Что тот мастер берется за это тупо потому, что это просто сейчас популярно, актуально, и придут к нему люди, что человек идет потому, что сейчас модно и популярно делать такие татуировки. И то есть тут как бы такая стезя, все почему-то как-то тянутся именно не за качеством за каким-то, а вот просто потому, что это модно как-то вот в такой стезе все.
2: И это еще влияет тоже на формирование цен. Вот тоже часто спрашивают, почему картина, например, столько стоит? Как формируется вот этот вопрос? Не знаю, наверное, в татуировке те да, же вопросы возникают. Вопросы. Почему так? Да, там, например, ну это же маленькая там, татуировочка, почему да? Ну подумаешь, что это три листочка. И в иллюстрации тоже, и в живописи, в акварельной все эти вопросы тоже есть. И поэтому... Получается, мастера, которые уже достигли какого-то уровня, да, понимают, что занижать ценность своей работы как бы нехорошо. Вот. А все, кто еще только идут, ну, мы сами через это, возможно, прошли, да, то есть у меня тоже когда-то работа стоила дешевле, или там, не знаю, у меня был переезд, мне нужно был, был какой-то хотя бы любой заказ, я могла задешево там портрет написать, понятное дело, но я как бы у себя в голове себе поставила цель, да, что я иду, я расту, и как бы наступит момент, когда я не буду уже задешево, просто я буду отказываться от этого заказа, вот, и все. И люди, которые специально занижают свою стоимость, чтобы брать эти заказы. Ну хорошо, когда эти люди действительно растут в мастерстве, поднимают цены и все как бы хорошо и по честному. Вот. Потому что не знаю, сейчас вот в Инстаграме часто попадаются, вот вижу, которые там новые художники появляются, иллюстраторы, начинающие или там портретисты акварелью. И вот у меня там реклама, делаю портрет за тысячу рублей, думаю, ну, господи, за что? Бывает, да, 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 и за счет этих людей потом как бы, к тебе приходят вот, у людей, да, это все в ленте мелькает, мелькает, и ты потом такой говоришь 10 тысяч, тебе говорят, а чего так дорого? <связано> ну, вот
1: так. У нас все бывает, когда говорят, почему так дешево, вот это самое интересное, то, что есть, у нас как-то в городе делится ценовая позиция на очень дешево и очень дорого. Мы когда делали прайс для студии, мы пытались какое-то что-то среднее выбить, чтобы и самим что-то зарабатывать, и расходники окупать. Тоже есть такая история, когда мы открывались с мальчиком. но ну, я не одна студия открывала, а с другом. И он мне говорит, Толь, почему? Говорит, в других студиях у нас расходники стоят в два раза дешевле, чем наши, а прайс у них выше. Ну, как бы, я за качество в первую очередь. И у нас была такая ситуация, то, что люди писали такие, а почему так дешево? мы объясняем. Ну, потому что у нас категория людей, которые приходят за татуировками, делится на две части. А почему 500 рублей – это слишком дорого? И почему там 5000 это слишком дешево? И очень сложно варьировать между вот этими людьми, потому что есть, повторюсь, домушники, мастера, которые там ну а полная антисанитария и полный ужас вообще у них творится. И они такие ну, вот тысячу рублей за вот такой рукав просто, да, нормально. Вот. И в то же время мастера, которые э, там за малюсенькую татуху берут там 4-5 тысяч и и то есть тут уже еще дело престижа опять-таки работает. То есть не все пойдут за какую-то дешевую стоимость или наоборот дорогую. Это какой-то такой... Ты выбираешь походу, как с кем-то из какой-то категории людей будешь работать как-то вот так. И, к сожалению, вот эти вот мастера, они формируют вот этот твой прайс, и ты не можешь ничего с этим сделать. Тебе либо, ну, грубо говоря, палки в колеса составляют тебе приходят какие-то акции, там придумывать еще что-то, либо просто... Смириться, наверное, с этим, я не знаю.
0: Как раз о том, насколько эти сферы развиты в нашем городе, мы поговорим в следующем выпуске. А сегодняшний наш подкаст подходит к концу. Спасибо вам большое. Вы можете слушать нас на всех доступных подкаст-площадках. iTunes, Google Podcast, CastBox, Яндекс.Музыка и ВКонтакте. Мы будем благодарны, если вы оцените наши труды. Все ссылки на нас и на наших гостей в описании. С вами была команда ArtCenter. Услышимся на следующей неделе.